0: Nós professamos crer na soberana providência de um Deus que é não somente o Criador dos céus e da terra, mas que é também o Deus que governa o mundo que ele criou, que é o Senhor da história e dos acontecimentos. Cremos que nada acontece nessa vida, nesse mundo, que esteja fora da vontade é, graciosa do Deus que governa o Universo. E cremos que o livro de Atos é, relata, na verdade, os atos e os ensinos do Senhor Jesus, ressuscitado, glorificado, através do seu Espírito, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. Mas quando nós professamos todas essas coisas, cremos num Deus soberano sobre o céu e sobre a terra, e lemos o registro dos acontecimentos que nós lemos aqui no domingo passado, acerca daquela morte injusta, daquele assassinato mesmo injusto, de Estevão apedrejado e morto, não porque tivesse feito ou dito qualquer coisa é, viu, errada ou pecaminosa, mas pela sua fidelidade a Cristo Talvez algum, alguém, alguns dentre nós pensem, onde estava o nosso Deus soberano, o Senhor da história, quando estas coisas aconteceram a Estevão e ele permitiu que Estevão ali, depois de ser tão fiel como testemunha da graça de Deus em Cristo Jesus, fosse brutalmente, injustamente assassinado, apedrejado, como foi e como nós estivemos lendo aqui nesse, nesse registro dos últimos versículos do livro de Atos do Apóstolo. Mas, meus irmãos, a passagem que nós temos agora diante de nós, penso eu, nos oferece é, algumas respostas acerca dessa pergunta, por que que Deus permitiu que acontecesse com Estevão aquilo que aconteceu e que nós estivemos considerando aqui juntos no domingo passado. Apenas para termos bem o contexto em mente, lembro os irmãos que o texto que acabei de ler, primeiros versículos do capítulo 8 do livro de Atos, é o final, o finalzinho mesmo, ou nós poderíamos dizer assim, o que vem logo após é, a história de Estevão. Por alguns domingos nós estivemos vendo juntos a eleição de Estevão, entre os sete diáconos que foram selecionados pela igreja para é, assistirem, as viúvas servindo a mesas, as mesas, às mesas, ou seja, é, distribuindo os bens para as pessoas necessitadas na igreja, para que os apóstolos fossem libertados, liberados para o exercício das atividades próprias e essenciais do ministério deles, a oração e o ministério da palavra. Tivemos juntos a prisão de Estevão, o longo registro do livro de Atos, no capítulo 7, do testemunho de Estevão diante do Sinédrio, e finalmente, no domingo passado, vimos o martírio de Estevão. E esses primeiros versos do capítulo 8, eles registram os acontecimentos que se sucederam a morte, ao martírio de Estevão, ou as consequências da morte de Estevão. E eu quero chamar a atenção dos irmãos exatamente para, para isso nesse texto, para essas consequências que nós podemos perceber aqui, ou seja, para aqueles acontecimentos que ocorreram após o martírio de Estevão. Ali estava o Estevão. É, sendo levado para o Sinédrio, vimos como, vimos aquele tremendo contraste entre a atitude do Sinédrio, aqueles que deveriam estar ali julgando o caso e que deveriam estar, ter toda a sobriedade, na verdade estavam ali enfurecidos, indignados, cheios de violência, isso tudo contrastando com a atitude serena, tranquila, pacífica de Estevão, o réu, que naqueles momentos em que o Sinédrio estava ali tão enfurecido e tão é, indignado e tomando atos de violência, Estevão, na verdade, estava contemplando a glória de Deus dos céus e estava orando, oferecendo a Deus, depositando e eh, manifestando a sua confiança em Cristo, entregando a Ele o seu Espírito, a exemplo do que o Senhor Jesus mesmo havia feito, e ainda intercedendo por aqueles que estavam procedendo de maneira tão indigna, tão violenta e tão vil, lhe tirando de maneira tão injusta, a própria vida. Vamos? Quero chamar a atenção dos irmãos para o texto agora e quero é, enfatizar queria que os irmãos observassem o texto como uma palavra, uma ideia ela se faz presente em toda essa porção que nós lemos. Grande. A palavra grande. É, essa 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 ideia abrangente, grande, é, todo mundo. Vejam só, acompanhem comigo primeiro. Diz o texto no versículo primeiro, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. No versículo 2, novamente, nós lemos, que alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre Estevão. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coços foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Os irmãos, perceberam como nessa passagem, Lucas, é, nessa passagem nós podemos dizer que é transitória, porque ao mesmo tempo que ela apresenta aquela conclusão, aquelas últimas informações acerca da morte de Estevão, ela ao mesmo tempo introduz uma outra etapa ali na história da promoção do reino de Deus, na igreja primitiva, e introduz uma segunda pessoa, uma segunda personagem importante ali naquele momento, que é a pessoa de Filipe, o diácono evangelista. E, exatamente observando como Lucas utiliza essa palavra grande para expressar esses acontecimentos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para o grande pranto e a grande coragem mesmo que aqueles crentes primitivos demonstraram ao... Naquele, naquele momento difícil, naquele momento de, de grande perseguição, como nós vamos ver a seguir, eles se arriscaram mesmo e ousaram é, tomar o corpo de Estevão, que havia sido tão brutalmente assassinado, sepultá-lo de maneira digna e ainda plantearem sobre o corpo. De Estevão. É interessante observar que Lucas não registra logo após esses acontecimentos, logo no verso primeiro, o, esse, esse fato, essa piedade, essa piedade, esse grande pranto dos, daqueles homens piedosos sobre Estevão. Ele coloca isso, essa informação no versículo 2, entre o versículo 1 e o versículo 3, dois versículos que tratam da perseguição na igreja. E eu entendo que Lucas fez isso exatamente para ressaltar a coragem daqueles homens crentes, piedosos, que arriscaram, estavam ali arriscando mesmo a própria vida ao agirem dessa maneira, ao sepultarem, ao providenciarem um sepultamento justo, adequado, digno para o corpo de Estevão e ainda ali plantearem sobre Estevão. Na verdade, havia uma legislação, não, é, não, há, não há absoluta certeza se nessa época já havia, mas pouco tempo depois dessa época já havia uma legislação entre os judeus que aquelas pessoas que eram condenadas e mortas é, como condenados, não, é, não era proibido que se pranteasse sobre aquelas pessoas. Ou por causa da morte daquelas pessoas. E é interessante, irmãos, que Lucas chama atenção aqui para esse fato. Ele não, ele não encerra a história de Estevão com a morte dele, mas faz questão de mencionar que pessoas piedosas providenciaram o sepultamento do corpo de Estevão e fizeram grande pranto sobre Estevão. Há quem pense que pessoas piedosas aqui se tratavam de judeus, porque várias vezes o termo piedoso é aplicado aos judeus. Sim, certamente aos judeus, mas não há razão para duvidarmos que aqui se trata de judeus crentes, de pessoas que eram convertidas e que eram membros da igreja primitiva e que, ousadamente, corajosamente, com uma demonstração concreta de piedade que se traduz em coragem, em atos corajosos, eles não hesitaram em colocar em risco a vida deles, irmãos, eu repito, para providenciarem um sepultamento digno, um sepultamento apropriado, um sepultamento justo para o corpo de Estevão. Grande pranto nós vemos aqui mas também nós vemos grande piedade, nós vemos grande coragem daqueles crentes primitivos em procederem da maneira como eles procederam. Mas nessa, nesse relato que Lucas faz daqueles acontecimentos que se sucederam à morte, ao martírio de Estevão, eh, Lucas usa essa expressão grande, não apenas para chamar atenção para o... o a atitude daqueles homens piedosos em sepultarem Estevão e plantearem sobre o seu corpo, mas também utiliza essa palavra para descrever a perseguição e a dispersão que aconteceu exatamente como resultado e como consequência do martírio de Estevão. Nos versículos 1 e no versículo 3, nós vemos isso como exatamente no mesmo dia, aquele mesmo dia em que Estevão foi morto, levantou-se essa grande perseguição, uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E no versículo 3 nós lemos que Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E é bom lembrar, irmãos, que o Senhor Jesus havia advertido os seus discípulos de que eles seriam perseguidos por causa do seu nome e que muitos os matariam e ainda pensariam que com isso estariam prestando um serviço a Deus. E é exatamente isso. O que nós temos aqui é um cumprimento dessas palavras, dessa advertência do Senhor Jesus. Ali estavam os líderes religiosos do povo de Israel, perseguindo é, o povo. No versículo primeiro, Lucas registra o acontecimento de um modo mais geral. Ele registra essa grande perseguição geral que se levantou ali sobre os membros é, da igreja. E no versículo primeiro ele dá um exemplo de um desses mais ferrinhos perseguidores da Igreja de Cristo, que foi exatamente Saulo de Tarso, cujo nome foi introduzido na sessão que nós tivemos considerando aqui no sábado passado, quando aquelas testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E logo no, na primeira parte do versículo 8 quando nós, Lucas faz o registro de que Saulo estava ali, não só presenciando aquela, aquele assassinato de Estevão, mas ele estava ali aprovando aquele assassinato, ele estava consentindo com aquele assassinato, ele estava, no certo sentido, tendo prazer mesmo em que aquele, aquela, aquele evento ali terrível estivesse é, acontecendo como estava ali acontecendo. O fato, irmãos, é que a morte de Estevão nos planos de Deus foi utilizada como o estupim para que a Igreja de Cristo fosse perseguida e então, através dessa perseguição da Igreja de Cristo, naqueles momentos, o Evangelho pudesse transpor as barreiras dos, dos muros de Jerusalém e como o Senhor Jesus mesmo havia predito, e Lucas registrou no capítulo 1, no versículo 8, os seus discípulos fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, mas também na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Lucas aqui faz, um, a gente pode perceber bem, uma sucessão de, de causa e efeito. É, Estevão é morto, a morte de Estevão suscita grande perseguição, grande perseguição resulta em grande dispersão da igreja, e essa grande dispersão da igreja, como nós vamos ver, resulta em grande promoção do Evangelho e grande alegria para as pessoas que foram expostas ao anúncio à pregação do Evangelho e da graça de Deus oferecida em Cristo Jesus. Nós não sabemos exatamente, e os estudiosos no testamento discutem, a razão dos apóstolos não serem objeto da perseguição ou porque a razão dos apóstolos permanecerem nas cidades. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Na verdade, não é dito aqui que os apóstolos não estivessem sendo perseguidos. Nós sabemos que eles vinham sendo perseguidos. Eles foram os primeiros a ser perseguidos. Vimos como Pedro e João foram levados ao Sinédrio. Vimos como os apóstolos todos só não foram sentenciados à morte por causa daquela intervenção graciosa mesmo de Gamaliel, aquele conselho sábio de Gamaliel, que acabou é, preservando a vida dos apóstolos. Aqui, portanto, não é dito que eles não estivessem sendo perseguidos. Apenas é dito que eles permaneceram em Jerusalém. E talvez a melhor é, interpretação, a explica, melhor explicação para o fato de que os apóstolos tivessem permanecido em Jerusalém, seja exatamente a fidelidade deles. Eles estavam ali, Jerusalém continuava como um quartel-general. Jerusalém, o Evangelho iria sair dali, iria brotar dali. E, ao mesmo tempo em que nós não podemos condenar, Uh, 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 muitos membros da igreja que perseguidos iam fugindo, iam se refugiando e alcançando as regiões próximas da, da, da Judéia e de Samaria, nós também não podemos condenar, muito menos ainda, os apóstolos que tiveram a coragem de permanecer ali como líderes em Jerusalém e ali anunciando o Evangelho e pregando o Evangelho no, 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 no lugar ou na cidade aonde era mais perigoso mesmo pregar e anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. O fato é que, por uma razão ou por outra, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, não podemos sequer imaginar que os apóstolos estivessem ali calados ou não estivessem ousadamente pregando o evangelho, porque Pedro já havia declarado, os apóstolos declarado claramente, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e, se havia, e haviam se recusado a calar a boca, porque Cristo havia ordenado que eles testemunhassem a respeito da sua, da veracidade, da sua morte e da sua ressurreição e da sua exaltação para o céu. Portanto, irmãos, o que nós devemos entender é que é, a turba, líderes religiosos e o povo de um modo geral atiçados por aqueles helenistas, lembram, que acabaram, levando Estevão ao tribunal, eles foram, eh, com a morte de Estevão, foram encorajados a continuarem naquela perseguição, eles foram atiçados a perseguir cada vez mais a igreja e todos, aqui significa boa parte, um número grande de crentes foram ali dispersos e acabaram, foram perseguidos e acabaram saindo de Jerusalém e transpondo aquela importante barreira étnica e religiosa, quando eles começam agora a anunciar o evangelho e a pregar o evangelho para aquele povo samaritano desprezado pelo povo judeu, a caminho, o evangelho ali a caminho dos gentios, a quem o evangelho também se destinava. Mas aqui é mencionado de maneira particular, é mencionada de maneira particular a perseguição ou a participação de Saulo de Tarso, durante essa perseguição da igreja. E diz o texto que ele foi implacável. Ele era implacável, irmão. A palavra grega, que traduzida por assolada, ela transmite a ideia de que ele, ele, é, ele ativamente, ele... ele tinha prazer mesmo em fazer aquilo. Ele perseguia a igreja ali com, com um sadismo mesmo, a palavra transmite, até certo ponto, essa ideia, a Igreja de Cristo. Ele não se contentava em punir aqueles que estivessem falando do Evangelho de modo público nas ruas, mas ele entrava nas casas das pessoas dos crentes. Ele ouvia dizer, olha ali em Jerusalém, tem uma casa ali onde tem crente. Ele entrava lá e, e arrastava homens, inclusive mulheres, e lançava-os do cárcere. E os irmãos não imaginem que apenas Estevão tenha sido morto aqui. É claro que o registro do livro de Atos é selecionado. E provavelmente outras pessoas também chegaram a ser é, mortas durante essa onda de perseguição que ocorreu na igreja primitiva logo após o martírio de Estevão, que nós estivemos considerando aqui no sábado, no domingo passado. Portanto, irmãos, Lucas adota essa, essa estratégia de narrativa. Ele dá um exemplo, ele, ele dá uma descrição geral da perseguição que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que ele logo chama atenção para um, um exemplo particular. E o exemplo particular é Saulo de Tarso, aquele fariseu é, que era estrito na religião judaica, farisaica, e que, apesar de haver estudado aos pés de Gamaliel, não havia aprendido acerca da sabedoria e da prudência que Gamaliel manifestou naquele conselho que ele deu e que acabou poupando a vida dos apóstolos, pelo contrário, ele se manifestava ali um homem ferrenho, um perseguidor implacável e que não tinha pena nem de homens nem de mulheres e os lançava nos cárceres e os prendia apenas por causa da fidelidade deles e da fé que eles professavam. É, em Cristo Jesus. Mas o texto, além de nos falar de grande, de uma grande, de um grande pranto e grande coragem mesmo daqueles homens piedosos, Lucas usa a palavra, grande, e nos descrever resumidamente a grande perseguição e a grande dispersão é, da igreja causada por aquela perseguição, os versículos 4 até o versículo 8 registram a grande promoção do Evangelho e a grande alegria que sobreveio para aquela cidade de Samaria, onde o Evangelho era, estava sendo compartilhado e estava sendo é, pregado. E novamente, Lucas. Na, na maneira dele registrar os fatos, ele usa mesma, o mesmo estilo, a mesma estratégia. Ele menciona, de um modo geral, que aqueles que iam sendo dispersos, no versículo 4, iam é, aqui, no nosso texto diz, pregando a palavra, não é de maneira nenhuma, ao meu ver, uma boa tradução. Nós não temos aqui a palavra grega técnica para pregar, mas nós temos aqui o verbo grego, para evangelizar. Na verdade, os crentes, a igreja que ia saindo de um modo geral, perseguida, eles não iam perseguindo ali com a boca calada. Eles não, iam, não estavam ali fugindo simplesmente porque queriam eh, guardar a vida e estavam comprometendo a fé deles e eles estavam ali evitando falar do evangelho. Não, não. Mas também eles não eram ministros do evangelho. E, na verdade, a palavra aqui Utilizada não é o verbo pregar, mas é um verbo que pode ser traduzido como, como evangelizar ou como compartilhar a sua fé, compartilhar o evangelho. E é isso, é essa imagem que nós devemos ter em, em mente. Aqueles irmãos e irmãs iam sendo perseguidos, deixaram Jerusalém, se espalharam ali pela Judeia e Samaria, um para o lugar, outro para o outro, conforme a perseguição, e eles iam chegando nas cidades. E eles iam se estabelecendo ali, pelo menos por algum tempo, e as pessoas, os vizinhos, provavelmente perguntavam o que foi que houve, por que, que vocês estão aqui? E eles estão, eles então prontamente estavam ali comunicando a razão da fé deles, compartilhando o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus de maneira informal para com as pessoas que eles podiam eh, compartilhar, as pessoas que eles podiam é, alcançar. E aí, então, Lucas dá, novamente, um exemplo particular dessa grande promoção do Evangelho mencionando o segundo personagem importante que ele deseja mencionar ali, dentre os diáconos, que é o diácono evangelista Filipe E aí, sim, vejam só, aqui é, no versículo 5, nós temos a, traduzida a palavra como anunciava-lhes a Cristo, quando no, no original nós temos o verbo pregar. Aqui, sim, nós deveríamos ler que Filipe, descendo a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E então as multidões estavam ali e, e, e Filipe Fili é, anunciando o Evangelho, pregando mesmo o Evangelho oficialmente, como um ministro do Evangelho proclamando eh, as verdades salvadoras do Evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, eh, talvez caiba aqui uma palavra sobre Filipe, porque Filipe, primeiro ele aparece como um diácono. Os irmãos lembram? ele foi a segunda pessoa mencionada daquela relação de sete pessoas que foram escolhidas para servirem as mesas e então livrarem os apóstolos para que eles pudessem se dedicar às funções essenciais do ministério deles. Mas nós lemos em Atos, no capítulo 21, no versículo 3, versículo 8, acho que é versículo 8, Atos 21, verso 8, que Filipe foi também um evangelista. Vocês não sabem já a ideia do Novo Testamento sobre o evangelista. O evangelista, a pessoa chamada de evangelista no Novo Testamento era, na verdade, auxiliar um auxiliar dos apóstolos. Eram pessoas que trabalhavam sob a direção, sob a supervisão, sob a autoridade apostólica e eles tinham uma autoridade que extrapolava uma mera, uma simples congregação, mas tinha uma autoridade sobre várias, vários, onde eles estivessem. E eles, então, anunciavam o Evangelho nessa condição de auxiliares apostólicos, sob a autoridade apostólica e com autoridade, de maneira nenhuma, confinada apenas uma congregação ou, ou, ou apenas um um é, local. Portanto, nós devemos entender aqui, como um bom comentarista, Matthew Henry, coloca, que, muito provavelmente, Estevão foi promovido de diácono a Marte, do Evangelho, e Felipe foi promovido de diácono a Evangelista. Essa é a função que nós encontramos evangelizando, nós o encontramos pregando o evangelho, nós o encontramos ensinando o evangelho, ele é literalmente chamado de eh, evangelista e é muito natural, como nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que aqueles que desempenhem bem o diaconato alcancem para si próprios justa proeminência e muita intrepidez na fé. E muito provavelmente foi o que aconteceu com Filipe. A gente lendo esses eventos selecionados do livro de atos, nós somos levados a pensar que só aconteceram ali poucas coisas e que nós estamos ainda aqui com, com poucas semanas de história. Alguns estudiosos acham que nós já estamos aqui com três anos após a morte do Senhor Jesus, na história da Igreja. E é, é bem provável que Filipe, que primeiramente foi escolhido como um diácono para servir as mesas, depois, exercendo bem o diaconato, ele tenha alcançado essa justa proeminência e ele tenha servido naquela função mesmo que é, 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 Timóteo serviu, Tito serviu, como auxiliares apostólicos, como se fossem extensões dos apóstolos, e eles então iam e iam anunciando o evangelho e pregando o Evangelho. Há também estudiosos do Novo Testamento que sugerem que tanto Estevão como Felipe e quem sabe até outros dos diáconos ali eleitos eram pessoas, eram pessoas dentre aqueles, aquelas 70 pessoas que o Senhor Jesus havia enviado como evangelistas. Os irmãos lembram, nós lemos nos no Evangelhos que Jesus enviou 70 pessoas, não eram os apóstolos, mas 70 pessoas, para irem sob a autoridade de Cristo, portanto era uma função como se fosse de evangelista, anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Eles também não deveriam permanecer numa cidade, mas eles iriam de cidade em cidade pregando o evangelho. E como Filipe aqui, eles também tinham esse poder de realização de milagres, de realização de sinais e de até expulsarem demônios. Os irmãos, lembram como aqueles 70 missionários ou evangelistas que, está, que estavam ali trabalhando sob a, a autoridade de Cristo, voltaram alegres, dizendo, olha, até os demônios se nos submetem. E Cristo disse, alegrados, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de, os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. O fato, irmãos, é que, de um modo ou de outro, aqui nós temos Filipe, o evangelista, e que provavelmente deixou o ofício diaconal para passar a exercer o ofício de evangelista, porque como poderia ele, ao mesmo tempo, servir as mesas em Jerusalém e anunciar o Evangelho em Samaria e depois até morar em Cesareia, lá no final do livro de Lucas, nós vamos encontrar é, Lucas e o apóstolo Paulo se hospedando na casa do evangelista Felipe lá no versículo 8, que eu li com os irmãos do capítulo 21, quando ele estava morando na cidade de Cesareia. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui é o fato de que é, essa cadeia de acontecimentos que nós vemos, tudo debaixo da vontade soberana de Deus, da providência soberana de Deus, quando nós vemos um acontecimento triste como aquele da morte de Estevão, e às vezes nós podemos nos perguntar, como eu mencionei no início, por que Deus permite que aconteça aquilo? E aí nós vemos, então, Lucas respondendo essa questão, dizendo, através da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição, através de grande perseguição, aconteceu uma grande dispersão, Através dessa grande dispersão, aconteceu então um grande, uma grande expansão do reino de Deus. O Evangelho conseguiu, com a graça soberana de Deus, cruzar uma barreira étnica e religiosa dificílima de ser cruzada. Pois Filipe cruzou essa barreira e ele e o povo, de modo geral, ali, testemunhando do Evangelho e Filipe, como ministro do Evangelho, como evangelista, pregando o Evangelho às multidões, em nome de Cristo, com autoridade dele, conferida por Cristo, ou pelos apóstolos, ou até pelos dois, ele era um evangelista, e ele então estava ali pregando o Evangelho, e dessa maneira, meus irmãos e irmãs, o Evangelho pôde extrapolar os muros da cidade de Jerusalém e como o próprio Senhor Jesus havia anunciado aos seus discípulos eles passaram a ser testemunhas também agora em, na Judéia e em Maria, no meio daquele povo híbrido, no meio daquele povo é, é, que era visto pelos judeus, na verdade como gentios, na verdade como pagãos. Porque embora eles reverenciassem Moisés, embora os samaritanos tivessem reverenciassem o Pentateuco, os livros de Moisés, ainda assim, era um povo misto, os irmãos lembram, desde dez séculos antes de Cristo que o problema começou, quando aquelas dez tribos se separaram, no sentido apostataram mesmo, contrariando a vontade de Deus, foram adorar, construir o seu culto próprio, a situação se agravou depois, no ano 722 antes de Cristo, quando eles foram, as cidades do norte foram levadas e dispersas para a Babilônia e outras nações pelo Império Babilônico, e povos de outras raças vieram para ali, para aquela região de Samaria, e ali os que ficaram se misturaram com aquele povo, e houve aquela mistura não apenas étnica, mas uma mistura religiosa, sincretista, e um culto samaritano é, tão afastado, tão distante daqueles requeridos por Deus pela sua palavra, que eles ousaram construir um outro templo para eles adorarem lá no Monte Gerazim, ou Gerizim, como é, às vezes é chamado, contrariando toda a vontade de Deus acerca desse assunto. Mas aqui nós vemos, com a graça de Deus, esse povo que era tão mal visto pelos judeus, pelo judeu, e os judeus eram mal vistos por eles também, o Evangelho ali alcançando aquela região, e, eh, e através do, do anúncio informal, do compartilhamento informal do Evangelho, do testemunho daquele, da igreja ali sendo dispersa e do anúncio oficial, público, solene, daquele ministro, daquele evangelista, eh, Filipe, pregando o Evangelho de Cristo, o resultado foi que houve grande alegria e eles puderam perceber como não apenas os judeus deveriam ouvir o Evangelho, mas outros povos deveriam ouvir o Evangelho. E, o próprio, e os próprios samaritanos precisavam ouvir o Evangelho. E eles constataram ali como eles deram boas, as boas-vindas ao Evangelho que, havia, que estava sendo ali anunciado, que estava sendo testemunhado, compartilhado pela Igreja de modo geral e pregado por Filipe, pelo evangelista é, Filipe, naquelas circunstâncias. Meus irmãos, eu quero concluir tirando dessa, desses comentários que estive fazendo aqui com os irmãos, acerca do grande pranto e coragem daqueles homens piedosos ali ao sepultarem o corpo de Estevão, da grande perseguição e dispersão que aconteceu, que ocorreu, como consequência, como resultado do, do martírio de Estevão e a grande promoção do Evangelho e grande alegria que ocorreu como consequência da proclamação e do testemunho do Evangelho. Eu quero tirar quatro lições desse, dessa porção da Palavra de Deus para nós. Primeiro, uma lição acerca da natureza da genuína piedade. Observem, irmãos, piedade aqui se manifesta em termos concretos através da coragem daqueles homens em numa situação de risco e de perigo, não ousar, não não fraquejarem em se associar a Estevão e ali pedirem o corpo dele e sepultarem o corpo de Estevão e ainda plantearem sobre, sobre, sobre o corpo de Estevão naquela situação de risco e de perigo. E eu penso que aqui há é uma lição para nós em termos da natureza da genuína piedade. A genuína, a genuína piedade não consiste apenas em palavras. A genuína piedade se traduz em termos concretos especialmente no que diz respeito à nossa fé, em termos, de, em, em, em termos de, ter, de termos de ousadia e coragem de nos associarmos a Cristo, e quando nós participamos da fé, nós fazemos exatamente isso, nós estamos dizendo, Cristo morreu por mim, eu sou parte do seu corpo, eu estou associado a Ele, comprometido com Ele e comprometido com o povo dEle, e ainda que isso signifique risco e perigo de vida, eu não deixarei de me associar a Cristo e ao seu povo. Piedade genuína, portanto, meus irmãos, ela se manifesta em termos concretos, não apenas em termos sentimentais e místicos e morais, mas se manifesta em termos concretos, de coragem, de, de ousadia mesmo, em, naquela situação de risco, ir, pegarem o corpo de Estevão, e sepultarem o corpo de Estevão, e plantearem sobre o corpo de Estevão, Estevão, ainda que sob risco da própria vida. Uma segunda lição que eu quero extrair é uma, é uma lição de passagem, o texto não tensiona tratar exatamente desse assunto, mas de passagem, é, observem como a Bíblia encoraja um sepultamento de nu para os corpos dos crentes. Nós vemos como João Batista teve seu corpo sepultado, como Jesus teve seu corpo sepultado. E na Bíblia, de modo geral, nós vemos os corpos, nós vemos os crentes dando um tratamento carinhoso, um tratamento digno, um, tra um tratamento mesmo respeitoso para com os corpos dos, dos seus queridos, dos crentes. E, e é interessante observar, quando nós vemos um pouco do relato sobre a cultura de povos pagãos, como muitos deles não faziam isso. Como muitos deles é, adotavam a prática da incineração. Hoje está em moda de novo. Não é? É, mas o sepultamento cristão tem um simbolismo muito grande. O simbolismo de nós semearmos para depois nascer. Porque nós não cremos que quando, nós, quando alguém é depositado numa sepultura, acabou ali, incinera, queima, acabou tudo. Não. Nós cremos que nós estamos como sepultando uma semente para naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus voltar, esse corpo será ressurreto e transformado à semelhança do corpo do Senhor Jesus. E então habitaremos com ele para todo sempre. Devemos, portanto, a vida nos ensina, por exemplo, claro, prestar aos corpos dos nossos queridos e crentes é, a honra digna, o, a atitude correta, apropriada, digna e, se necessário for, como nós vemos aqui, até com coragem e risco da própria vida. Então, essa é muito mais pertinente a essência do próprio, da passagem que nós temos aqui, de respeito ao fato de que esse texto nos ensina que as perseguições não devem nos, não, nos desencorajar. É, nós não, que nós não devemos ver os acontecimentos adversos pelos quais os crentes podem passar como sendo é, com dúvida ou com desencorajamento. Não, meus irmãos. Deus é soberano. E mesmo quando acontecem coisas como essas que nós vemos aqui, um homem como Estevão, descrito como um homem piedoso, como um homem cheio do Espírito Santo, como um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de graça, um homem cheio de poder, é tratado do jeito que é tratado e Deus permite que ele seja condenado e assassinado e morto do jeito que ele morreu. Deus continua soberano. Ele tem seus planos. E é conhecido como foi exatamente nesses momentos de grande perseguição e de grande sofrimento, na igreja de Cristo, que a igreja de Cristo, o reino de Deus foi mais promovido na história da igreja. Ao ponto de se dizer que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. E de fato foi. Sempre que a igreja foi perseguida, quando Satanás nessa sua peleja contra o dragão, contra o cordeiro, ele pensa que ele estava alcançando progresso e que ele estava ali impedindo o avanço do reino de Deus. Para a surpresa dele, quanto mais a igreja era perseguida, mais o reino de Deus era promovido, mais a palavra de Deus era espalhada, mais as pessoas eram levadas ao evangelho, mais pessoas se convertiam. E grande alegria acontecia quando as pessoas eram desse meio, por esse instrumento alcançado, alcançado pela, pelo Evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, Deus é soberano mesmo no meio das perseguições. E muitas vezes a perseguição pode ser exatamente esse instrumento que Deus vai utilizar para que o Evangelho, para que haja essa dispersão, que no Novo Testamento não tem aquela característica das dispersões no Antigo Testamento, que eram castigos de Deus. Aqui não, era Deus se utilizando daquilo para que o Evangelho fosse promovido. E nós vamos ver depois como esse Evangelho vai continuar a ser promovido até, finalmente, alcançar, com o apóstolo Paulo, os confins da terra. Mas eu tenho ainda uma última lição desse texto que eu gostaria, de, de maneira prática, extrair para nós hoje à noite. É que aqui nós aprendemos, por exemplo, como um exemplo que nós vemos, que os crentes devem aproveitar as oportunidades que a providência de Deus nos dá para é, comunicar aos outros o Evangelho. Meus irmãos, não é evidente isso. Aqui nós temos homens e mulheres, crentes, sendo perseguidos, fugindo, da perseguição de outros que, como Saulo, assolavam ali a igreja. É, a Judéia e Samaria não era longe, não, estava bem ali. Nós vamos ver depois, quando estudarmos a conversão de, de Saulo de Tarso, como ele, quando se converteu, estava a caminho de outra cidade, de Damasco, perseguindo a igreja de Cristo. Mas eles não fugiram de boca calada. Eles fugiram com risco de vida, mas aonde eles iam, eles iam comunicando o Evangelho. Eles iam falando do Evangelho. Não pensem que só aqui não, esse resultado de Estevão, da, da perseguição de Estevão, dessa grande dispersão e dessa grande promoção do Evangelho, os irmãos podem ver no capítulo 11 ainda do livro de Atos, No versículo 19, onde nós lemos que então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando, aqui a palavra grega é, não falando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia falavam também aos gregos, anunciando, ou seja, evangelizando a eles, anunciando a eles o evangelho é, do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, claramente nós vimos essas pessoas por onde elas, elas iam, é, anunciando o evangelho. Primeiro, apenas alguns. Depois eles logo percebendo que eles poderiam e deveriam anunciar o evangelho a outros também. Aos, aos gentios também, e lá estavam eles, mesmo naquela situação difícil e adversa, eh, sendo perseguidos, aproveitando as oportunidades que a providência de Deus concedia a eles, para, eh, para que eles compartilhassem a sua fé, para eles falarem do Evangelho, para eles darem a razão da sua fé, como nós somos exortados na Bíblia, e, meus amados irmãos, aqui nós não temos uma lição para nós. Nós não temos são Ora, se eles, naquela situação adversa em que a providência de Deus os colocou, eles tinham como coisa principal na vida o reino de Deus, porque senão não iam falar disso. Perseguidos, eles não iam tratar disso, mas a mola mestra da vida deles era o reino de Deus. E eles ali não podiam fazer outra coisa, senão falar do Evangelho, se não comunicar, o Evangelho nas oportunidades que Deus deu a eles. E foi dessa maneira, meus irmãos e irmãs. Não foi com grandes campanhas evangelísticas. Não foi através do uso de mídias, nem distribuição de folhetos, nem nada disso. que o Evangelho alcançou até os confins da terra. O Evangelho avançou. O Evangelho foi sendo promovido. E eles foram aproveitando essas oportunidades. Sabe por quê? porque o Evangelho estava no coração deles. A salvação era o bem precioso deles. O testemunho do Evangelho fazia parte essencial da vida deles. Eles prezavam por isso. E por isso, ainda que perseguidos, eles iam anunciando e falando do Evangelho. Hoje mesmo, nós, os irmãos e eu, estivemos votando. E eu... Para mim, dia de votação, a CCF Ponta é ruim, especialmente no domingo. É, nós somos... Cada um de nós vota num lugar. Eu voto num lugar, a Laís vota em outro lugar, o Paulinho em outro a mãe em outro lugar. Cada um vota num, num lugar diferente, porque nós nunca transferimos os nossos títulos. Obrigatoriamente, nós temos que fazer uma turnê pela cidade. E a gente vê aquelas pessoas de uma cor, de outra cor, tão, tão interessadas em fazer um prosélito para a ideologia ou partido deles e às vezes com tristeza eu vejo na igreja também eu vejo irmãos tão empenhados em convencer outros acerca dos seus candidatos mas com um empenho tão pequenininho no que diz respeito a ganhar pessoas para Cristo Jesus a testemunhar a respeito da sua fé esses homens faziam isso com o risco da própria vida. E, às vezes, pessoas que têm um empenho enorme em promover um partido, têm um empenho tão pequenininho em promover o reino de Deus no mundo. Que Deus seja gracioso, irmãos e irmãs, para conosco. E o nosso empenho, o nosso zelo, o nosso desejo, seja não na promoção de um partido ou ao outro, mas na promoção do reino de Deus. E do Evangelho para a conversão dos perdidos e para a glória.